0: Der Herr sei mit euch und mit einem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In, Zeit, In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt, wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, beim Angelus am 17. November 2013, nur wenige Monate nachdem er Papst geworden ist, hat Franziskus Folgendes gesagt, jetzt möchte ich euch zu einer Medizin raten, manch einer mag denken, ist der Papst jetzt Apotheker, es handelt sich um eine besondere Medizin, um die Früchte des Jahres des Glaubens zu konkretisieren. Das ging damals zu Ende, jetzt müssten wir sagen, des Jahres der Barmherzigkeit. Doch es ist eine Medizin aus 59 Kügelchen, die eine Arznei für das Herz sind. Es handelt sich um eine geistliche Medizin, deren Name Misericordina ist. Eine kleine Schachtel mit 59 Arzneikügelchen für das Herz. Diese kleine Schachtel enthält die Medizin und einige Ehrenamtliche werden sie unter euch verteilen, während ihr den Platz verlasst. Nehmt sie. Es ist ein Rosenkranz, den man auch mit dem Rosenkranz der Barmherzigkeit bezeichnet und den man damit beten kann. Geistliche Hilfe für unsere Seele und um überall die Liebe, die Vergebung, die Brüderlichkeit zu verbreiten. Vergesst nicht, diese Medizin zu nehmen, denn sie tut gut. Sie tut dem Herzen, der Seele und dem ganzen Leben gut. Euch allen wünsche ich von Herzen einen gesegneten Sonntag und dann wieder dieser berühmte Wunsch zum guten Appetit und einer gesegneten Mahlzeit. Und das waren dann jetzt. Das ist natürlich Fernsehen von Vorteil für die Hörer. Beschreibe ich so eine Schachtelchen, die wirklich verblüffend ausschaut, ähnlich ausschaut wie eine Arzneipackung. Man sieht das Herz eines Menschen drauf und das habe ich als jemand geschenkt der mit seiner Karte von mir mit dem Herzen Probleme hatte und das hat man dann irgendwie versehentlich liegen lassen. Und da waren die Leute da ganz aufgeregt, als sie es entdeckt haben, weil sie gedacht haben, der hat jetzt seine Medizin, die er vielleicht ganz dringend braucht, liegen lassen. Also täuschend echt nachgemacht. Und wenn man es aufmacht, ist ein Rosenkranz drin enthalten, ein Bild des barmherzigen Jesus und eine Gebrauchsanweisung. Ein Beipackzettel, Misericordinum. Und da heißt es, ich lese es Ihnen vor, lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später noch einmal lesen. Fragen Sie Ihren Priester oder Ihren Seelsorger, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Was ist Misericordinum und wofür wird es angewendet? Misericordinum ist ein Medikament für die Seele und bewirkt die Barmherzigkeit Gottes. Die Anwendung verhilft zum Frieden des Herzens, zur inneren Freude und zum Bedürfnis, Gutes zu tun. Durch Jesu eigene Worte ist die Wirksamkeit garantiert. Die Anwendung von Misericordinum ist hilfreich bei schweren Entscheidungen, bei Versuchungen des Bösen, bei Umkehr von Sündern, bei Sehnsucht nach der Barmherzigkeit Gottes, wenn wir jemandem nicht vergeben können, wenn wir jemanden lieben und ihm nicht helfen können, wenn wir Barmherzigkeit für einen sterbenden Menschen erbitten möchten, wenn wir Gott unsere Dankbarkeit zeigen und ihn für all seine Gnaden preisen wollen. Was müssen Sie vor der Einnahme beachten? Bevor Sie das Medikament anwenden, suchen Sie sich einen ruhigen Platz, ein Zimmer oder eine Kirche, knien Sie nieder, sammeln Sie sich und nehmen Sie das Bild vom barmherzigen Jesus in die Hand. Machen Sie ein Kreuzzeichen, schauen Sie das Bild an und sprechen Sie mit festem Glauben, Jesus, ich vertraue auf Dich. Wie ist Misericordinum einzunehmen? Prophylaktisch einmal täglich in der Not und in der Notsituation so oft es die Seele braucht. Für Kinder und Jugendliche gilt die gleiche Dosierung wie für Erwachsene. Und dann als Anwendung wird beschrieben, wie man diesen Rosenkranz betet. Wir tun das ja mehrfach in der Woche immer um drei Uhr nachmittags, das also überspringe ich. Welche Nebenwirkungen sind möglich? Bisher sind weder Nebenwirkungen noch Gegenanzeigen bekannt. Die Anwendung von Misericordinum zusammen mit anderen Gebeten wirkt sich förderlich auf die heilende Wirkung aus. Auch die Kombination mit den heiligen Sakramenten verstärkt die positive Wirkung dieses geistlichen Medikaments. Anwendung in jeder Altersstufe, Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Weitere wichtige Informationen. Die Barmher der Barmherzigkeitsrosenkranz ist ein Gebet, bei dem sie sich dem Willen Gottes übergeben. Es ist eine Bitte um Barmherzigkeit Gottes. Sie ist größer als jede Sünde und jedes Problem. Jeder, der das Gebet der Barmherzigkeit Gottes betet, bekommt sie umso mehr, je mehr er sich dem barmherzigen Jesus anvertraut, denn er ist der allmächtige Gott. Er kann ihnen alles geben, was für sie gut und wunderbar ist. Das passt natürlich jetzt auch wunderbar, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, in das Jahr der Barmherzigkeit hinein. heißt ja schon Misericordinum, lateinisch Misericordia, Barmherzigkeit. Es ist dann eine deutsche Variante herausgegeben worden von, von, von diesem Verlag in Erfurt im Osten Deutschlands, dem Benno Verlag, genau. Und das heißt dann Rosenkranzforte mit Vitamin C, beides ist auf, unserer, auf unseren sozialen Kommunikationsmitteln zu finden, auch beim Infofeld vom heutigen Tagesüberblick. Und da ist auch im Beipackzettel dabei, das sind noch ein paar einzelne Dinge, die auch ganz interessant sind, die ich Ihnen zur Kenntnis bringen möchte. Schwangerschaft und Stillzeit wird während der Anwendung von Rosenkranzforte eine Schwangerschaft festgestellt, so ist mit der Einnahme von Rosenkranzforte fortzufahren. Die Hinwendung zu Maria, der Mutter Gottes, hat eine heilsame und beruhigende Wirkung für Mutter und Kind. Die Wirkstoffe gehen in die nicht über. <lacht> das ist schon ziemlich heftig. Rosenkranzforte erhöht das Reaktionsvermögen und sorgt für geistige Wachheit. Da die Einnahme von Rosenkranzforte jedoch die volle Hinwendung zu Gott erfordert, sollte die Einnahme vor oder nach, aber nicht direkt während der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder des Bedienens von Maschinen erfolgen? Habe ich mich nie daran gehalten. Ich bete oft den Rosenkranz beim Autofahren. Was ist beim der Einnahme von Rosenkranzforte zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken zu beachten? Während der Anwendung von Rosenkranzforte sollten Sie möglichst keinen Alkohol trinken und nicht rauchen. Schon nach kurzer Einnahme von Rosenkranz Fort ist, <lacht> der Titel ist wirklich genial, also Rosenkranz stark, ist eine befreiende Wirkung von schlechten Angewohnheiten und Suchtmitteln nachgewiesen. Wenn Sie eine größere Menge Rosenkranz eingenommen haben, als Symptome einer Überdosierung können innerer Friede, Gelassenheit und Glücksgefühle auftreten. Des Weiteren sind spontane Barmherzigkeit das dringende Bedürfnis, andere aufzumuntern, und Erkenntnis über das eigene Leben möglich. Ferner kann es zur Verbreitung von Liebe, Vergebung und Harmonie kommen. In seltenen Fällen ereignen sich Wunder. <lacht> wenn Sie die Einnahme von Rosenkranzforte vergessen haben. Falls Sie die Einnahme einmal vergessen haben, nehmen Sie bei der nächsten Gabe ruhig mehr als die üblich empfohlene Dosis ein. Auswirkungen, wenn die Behandlung von Rosenkranzforte abgebrochen wird. Sollten Sie die Behandlung abbrechen wollen, so besprechen Sie dies bitte vorher mit Ihrem Priester oder Ihrem Seelsorger. Beenden Sie nicht eigenmächtig die medikamentöse Behandlung, weil der Erfolg der Therapie dadurch gefährdet ist. Wie ist Rosenkranzforte aufzubewahren? Lagern Sie Rosenkranzforte bei normaler Raumtemperatur und bewahren Sie das Arzneimittel in der Originalverpackung vor Licht und Feuchtigkeit geschützt auf. Das Arzneimittel kann für Kinder zugänglich aufbewahrt werden. Es hat kein Verfallsdatum. Liebe Zuhörer, ja endlich muss ich mal sagen, hat die Kirche sich ein bisschen bewegt und das Ganze irgendwie in einer ansprechenden Art auch mal rübergebracht. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass Papst Franziskus 60.000-fach 60 so diese Medikamente, Misericordinum oder in Deutschland ähm, Rosenkranz Pforte herausgebracht hat. Es ist auf der Rückseite von Misericordinum dann äh, auch noch ein Text, den ich Ihnen zum Schluss noch zur Kenntnis bringen möchte. Also diese 59 Herzkapseln. Meine Tochter rege die Seelen an, das Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit zu beten. Also die Mitteilung an Schwester Faustina Kowalska. Mir gefällt es, Ihnen durch dieses Gebet alles zu schenken, worum Sie mich bitten. Die Seelen verstockter Sünder werde ich mit Frieden erfüllen, wenn sie dieses Gebet beten werden, und die Stunde ihres Todes wird glücklich sein. Schreibe für die betrübten Seelen. Wenn die Seele die Schwere ihrer Sünden sieht und erkennt, wenn sich vor ihren Augen der ganze Abgrund ihres Elends, in das sie sich gestützt hat, ausbreitet, soll sie nicht verzweifeln, sondern sich mit Vertrauen in die Arme meiner Barmherzigkeit werfen, wie ein Kind in die Arme seiner liebenden Mutter. Diese Seelen haben ein Vorzugsrecht auf mein mitleidiges Herz. Sie haben ein Vorrecht auf meine Barmherzigkeit. Sag ihnen, dass keine einzige Seele, die meine Barmherzigkeit anrief, enttäuscht oder beschämt worden ist. An einer Seele, die meiner Güte vertraut, habe ich besonderes Wohlgefallen. Schreibe, wenn dieses Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit bei Sterbenden gebetet wird, werde ich zwischen meinem Vater und dem Sterbenden nicht als der Gerichter stehen gerechte Richter stehen, sondern als barmherziger Erlöser. Kein Sünder soll Angst haben, sich mir zu nähern. Und dann noch der Hinweis auf dieses Bild, wir haben es hier als Ikone, dass es verehrt werden soll und mit der Aufschrift Jesus, ich vertraue dir. Ich verspreche euch hier schon auf Erden den Sieg über Feinde, besonders in der Stunde des Todes. Ich selbst werde sie verteidigen wie meine Ehre und dann der Wunsch nach dem Fest der Barmherzigkeit. Durch dieses Bild werde ich den Seelen viele Gnaden erteilen. Deshalb soll jede Seele Zugang zu ihm haben. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Medikamente soll man, wenn man sie braucht, einnehmen. Und so ist es auch hier, dass wir vielleicht durch viele Gewöhnungen, gerade auch jetzt im Bereich hier bei uns im Radio, wo wir täglich mit diesen geistlichen Dingen umgehen, eigentlich so abgestumpft werden, dass wir das gar nicht mehr an uns wirklich heranlassen. Diese Texte sind uns vertraut und wir haken das irgendwo ab als äh, wie eine Nachricht, wie eine Botschaft, die wir schon kennen, aber nicht tun, aber nicht tun. Und das ist das Problem. Wenn wir es nicht an uns heranlassen, dann nützen die schönsten Verheißungen nichts. Und das größte Entgegenkommen Gottes auch nicht. Und das ist ein riesiges Entgegenkommen, dass etwa an diesem Barmherzigkeitssonntag auch sogar die Sündenstrafen nachgelassen werden. Weil der Herr weiß, dass wir in einer ganz besonders schwierigen Zeit leben. Alle stützenden Faktoren früherer Zeiten sind fast alle schon weggebrochen. Und es ist sicher nicht leicht in der heutigen Welt, seinen Mann, seine Frau zu stehen im Glauben, und viele unserer Aufgaben zehren ganz mächtig an unserer Kraft. Und da brauchen wir unbedingt das Gebet. Das ist auch wichtig, dass überhaupt einmal eine Quelle der Kraft zu erkennen genauso die Feier der Eucharistie. Und das wird ja in der Heiligen Schrift mehrfach, auch schon im Alten Testament bei den Propheten, beanstandet, dass die Leute nur die Hörer des Wortes sind, aber nicht die Täter des Wortes. Es geht rein, es geht wieder raus, die Botschaft höre ich zwar, der Glaube fehlt mir aber, wie es mein Dichter ausgedrückt hat. Mehr als den Leuten es darbieten, mehr als diese Worte äh, ihnen vorzulesen, kann ich nicht. Es liegt an ihnen und ich glaube einfach, dass auch die, die Weltlage so dramatisch mittlerweile geworden ist, an vielerlei Fronten sich solche Verhärtungen und, und Unmöglichkeiten, das menschlich noch zu lösen, abzeichnen dass wir zum Gebet greifen sollen und müssen. Sage der ganzen Menschheit, hat Christus zu Faustina mitgeteilt, dass sie keinen Frieden haben wird, wenn sie sich nicht an mein barmherziges Herz wenden wird. Und wenn man das irgendwie so auch für sich selber erlebt und spürt, es wäre eigentlich so einfach. Es wäre wirklich so einfach, wenn man den Herrn um seine Barmherzigkeit bittet, gerade für die Gegenden, wo Krieg und Vertreibung an der Tagesordnung sind, könnte man so viel damit lösen? Ich denke auch etwa an Schwester Lucia von Fatima. Es gibt kein nationales oder internationales Problem, das nicht durch das andächtige Gebet des Rosenkranzes gelöst werden könnte. Aber man muss es halt auch tun. Der Bischof Oliver Dash dom Sie kennen ja auch diese Geschichte in Nigeria, der die Vertreibung der Hälfte der Leute seiner Diözese erlebt und erlitten hat, hat auch zuerst gemeint, er müsste mit dem Schwert, das halt mit weltlichen Mitteln die Situation lösen, wie es ihm dann Christus dieses Schwert überreicht hat, das dann zum Rosenkranz geworden ist. Das ist unser geistlicher Kampf, den wir zu führen haben. Amen.